0: فردوسی خانی قسمت 163 داستان نبرد بهرام چوبین و خسرو پرویز. قسمت قبل دیدیم که گفتگوها و مذاکرات بین خسرو پرویز و بهرام چوبین به نتیجه نرسید همونطور که خود خسرو پرویز حسش رو میزد حالا هر دو طرف میخوان آماده برای نبرد بشن ولی قبل از اینکه اصلا جنگی شروع بشه گردیه خواهر بهرام چوبین با او کمی حرف میزنه به این چه چو خواهرش بشنید که آمد برادرش پر درد از آن رزمگاه بیانداخت آن نامدار افسرش بیاورد فرمان بری چادرش بیامد به نزد برادر دوان دلش خسته از درد و تیر روان بدو گفت ای مهتر جنگ جوی چگونه شدی پیش خسرو بگوی کجا از جوانی شود تیز و تند؟ مگردان تو در آشتی رای کند به خواهر چونین گفت بهرام گرد که او راز شاهان نباید شمرد نه جنگی سواری نه بخشندهی نه داناسری گر درخشندهی هنر بهتر از گوهر نامدار هنرمند باید تن شهریان خو خب پاس اینجا وقتی که گردیه خبر برگشتن بهرام چوبین از اون مذاکره رو میشنوه سری میره در خیمگاه برادر و میخواد بپرسه چی شده و اینجا جالبه که گردیه اصلا انتظاری داشته که با واقعیت اون قضیه کاملا متضاده گردیه واقعا داره فکر میکنه که برادرش که طبعا سن سالش هم بیشتر از خسرو پرویزه ادم عاقل ماجرا اونه و میگه خب تو رفتی برای این گفتگو صلح چی شد خسرو پرویز جوانه و خیر سره و به همین دلیل ممکنه اثر جوانی یه چیزی گفته باشه گفتگوی صلح تون رو که خسرو پرویز خراب نکرد که در حالی که واقعیت برعکس بود خسرو پرویز حالا تازه یه کمی داشت سعی میکرد بحث صلح رو مطرح کنه اون کسی که کلاً مرغش یه پا داشت و از همون اساس بحث صلح رو نمیپذیرفت خود همین بهرام چوبینه و بهرام چوبین هم با حالت خشم به خواهر خودش گفت که این خسرو پرویز کلا شاه درست و درمانی نیست و این آدم اصلا ارزش نداره در نهایت هم حرفش رو با این صحبت تمام کرد که هنر از گوهر برتره که خب این هم واضح منظورش بر اینه که گوهر شاهی که خسرو پرویز داره و با اون گوهر با استناد به نژاد و گوهر خودش داره ادعای شاهی میکنه در مقابل بیهنریش چیزه هم ارزشیه، پس بنابراین ادعای شاهی او یه ادعای باطله گردیه اینطوری جواب میده جونه گفت دانند خواهر بدوی که پر هنر محتر نامجوی را چند گویم سخن نشنوی به پیش آوری تندی و بدخوی نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ که باشد سخن گفتن راست تلخ هران کس که آهوی تو با تو گفت همه راستی ها گشاد از نه مکن رای ویرانی شهر خیش زگیتی چو برداشتی بحر خیش بر این بر داستان زد کسی کجا بهره بودش ز دانش بسی که خر شد که خواهد ز گاوان سروی به گاباره گم کرد گوش و بروی نکوهش مخواه از جهان سر به سر نبود از تبارت کسی تاجور اگر نیستی در میان این جوان نبودیم من از داختیر روان پدر زنده و تخت شاهی به جای نهاده تو در میان پیش پای ندانم سرانجام این چون بود همیشه دو چشمم پر از خون بود جز از درد و نفرین نجوی همی گل زهر خیره چه بویی همی چگویند چوبین بهرام گشت همه نام بهرام دشنام گشت بر این نیز هم خشم یزدان بود روانت به دوزخ به زندان بود نگر تا جز از هرمز شهریار که بود در جهان را خواستار چون آن تخت و آن کالی صاو شاه به دست آمدد برنهادی کلاه چوزو نام ورگشتیند در جهان به جوی همی تخت شاهنشهان خب تا اینجای سخنان خانم گردیه رو یه مروری بکنیم بریم چی داره میگه فهوای کلی عین حرفی که توی نصیحت دفع قبلش هم زد داره میگه که تو این کارت حماقت محضه و نابودی برات به عمل میاره اما چند تا نکته جزئی هم وسط حرفاش گفت یکی اینکه اومد یه زربل مسلی گفت در این بید گفت که که خر شد که خواهد ز سروی به گابار گم کرد گوش و بروی ما دو تا ضرب المثل توی فارسی معاصر داریم این ضرب المثل که اینجا شنیدیم به نظر می ترکیبی از هر دوی اون‌هائه و یه ضرب المثل خیلی کوهنیه که خب امروزه به کار زیاد شاید نره اون دو که توی فارسی معاصر داریم یکی اونی که می خدا خر رو شناخت شاخش نداد یعنی یه آدمی که لیاقت یک چیزی رو نداره بهش نرسیده و دوم اینکه می گیم خواست را رفتن کپکیاد بگیر را رفتن هم یادش رفت اینم هم بازی همچون حالتیه داره میگه یک خری خواست این گاو ها شاخ داشته باشه بعد گفت به گاباره گم کرد گوش و بروی گاباره یعنی گله گاف میگه یعنی اومد ادای شاخ داشتن گاف رو در بیاره گوش خودشو هم از دست داد پس داره ادعا میکنه که آقا تو اصلا از تیرو تبار شاهان نیستی تو با این ادعای شاهی کردن و قاطی شدن داری واقعیت خودت رو هم از بین میبری این یه نکته که توضیحش لازم بود نکته بعد هم کلمه کاله بود گفت که چونان تخت و آن کاله صاحب شاه به دست آمدد برنا کلاه کاله یعنی همون کالا اینجا مجازه از غنیمت یعنی تو غنایم بسیار زیادی از اون جنگ کسب کردی و بعد این مغرور شدن باز شد که فکر کنی حالا میتونی شاه بشی حالا گردیه سخنانش رو اینطوری همه نیک و یزدان شناس، مباشن در این تاجور ناس پاس، به رزمی که کردی چون این مشو، هنرمند بودی منی مشو، به دل دیو را یار گردی همی، به یزدان گنهگار گردی همی، چون آشفته شد هرمز و بردمید به گفتار آین گشست به پلید، تا را اندرین صبر بایست کرد. نبود بنده را روزگار نبرد چون او را چنان سختی آمد بروی ز بردع بی آمد پسر کینجوی ببایست رفتن بر شاه نو به کام ویاراستن گاه نو نکردی جوان جز به رای تو کار ندیدی دلت جز بر از روزگار تن آسان بودی شاد و پیروز بخت چرا کردی آهنگ این تاج و تخت تو دانی که از تخمه اردشیر به جایند شاهان برنا و پیر ابا با گنج و با لشکر و به دیران که تو ترا شهریار اگر شهریاری به گنج و سپاه توانست کردن به دیران نگاه نبودی جز از ساوه سالار چین که آورد لشکر به دیران زمین ترا پاکی از دان او برگماشت بده او از ایران و نیران بگاشت جهاندار تا این جهان آفرید زمین کرد و هم آسمان آفرید ندیدند هرگز سواری چو سام نزد پیش او شیر در گام چون نوزر شد از بخت بیدادگر به در آورد رای پدر همه مهتران سام را خواستند همان تخت پیروزه آراستند بدان مهتران گفت هرگز مباد که جان سپه بود کند تاجیاد که خاک من و گاه من است سر تخت نوزر کلاه من است بدان گفتم این ای برادر که تخت نیابد مگر مرد پیروز بخت که دارد کفی راد و فر و نژاد خیرد و و روشندل و پرز داد ندانم که بر تو چه خواهد رسید که اندر دلت شد خرد ناپدید خب این ها کل سخنان گردیه بود. این قسمت دومش رو هم یه نگاهی بندازیم. نکات جدیدی که داره. یکی این که داره میگه تو یعنی بهرام، دعوای اصلی تو با حرمزد بود. حرمزد هم که حالا به هر دلیلی زد و این سرنوشت نصیبش شد. تو الان با این پسرش که دعوا نداری. تو الان اتفاقا خیلی فرصت تلایی گیرت اومده که کلن قضیه رو صافش کنی تمام اون ماجراهایی که با هرمز داشتی رو بذاری کنار و اتفاقا افتخار و اعتباری که انتظار داشتی نصیبت بشه این شاه جوان میتونه به تو بده تا الان یه فرصت تلایی داری برای که همه چیز برگرده به بهترین حالتش چه کاری که حالا ادعای شاهی کنی بعد همین رو تکرار کرد که قضیه شاهی قضیه نجاده از اردشیر به این طرف اینا نسل در نسل پادشاه هستن تو این وسط کاری نیستی واقعا و در نهایت یه مثال تاریخی دیگه هم آورد. دیدیم که گردی قبلا چند تا مثال تاریخی آورده بود از اینکه پهلوانان حق ندارن ادای شاهی کنند. اینجا یک مثال قدیمی تر از تمام اونها رو داره میاره و اون هم ماجرای سام هست در دوران نوذر پسر منوچه که اون دیگه توی شاهنامه ترین مثالیه از جایی که یک پهلوان ازش انتظار رفته خودش رو به جایی یک شاه جا بزنه و اون پهلوان این رو رد کرد. ولی اینجا جواب بهرام خیلی جالبه. تمام صحبتهای خواهرش رو به شکل خاصی میپذیره. اما جواب خیلی عجیب و جالبی میده. دو گفت بهرام که این است راست. بر این راستی پاکی از گواست ولیکن کنون کار از این در گذشت. دل و مغزم از آز بیمار گشت. اگر به شوم گرنه هم سر به مرک که مرگ که مرگنده را آید به پولاد ترک خب این جواب بهرام چوبین خیلی فرصت و خوبیه که باز یه نکته خیلی حیاتی رو برای خودمون تکرار کنیم درباره داستان‌های بخشای استلاحان تاریخی شاهنامه باید یادمون باشه که همونطور که قبلا بارها و بارها حالا من اینو گفته بودم اما یاداوریش ضرری نداره اینکه شاهنامه منبع غیر مستقیمش متون رسمی تاریخ نگاری ساسانی بوده و گرچه حالا وقتی که شاهنامه داشته نوشته می شده ساسانیان سالها بود که تمام شده بودن و اصلا ماجرا چیز دیگری بود اما به هر حال چیزی که اینها در قالب تاریخ بهش دسترسی داشتن یه روایت رسمی بوده از یک سلسله که خود اون سلسله هم سالها بود نابود شده روایت رسمی شاهنامه پذیرفته که چه خوب چه بد خسرو پرویز شاه واقعیه و چون خسرو پرویز شاه واقعیه بهرام چوبین یه مده دروغین بیشتر نیست این که واقعاً در طول تاریخ بهرام چوبین بر چه اساس شورش کرد شورشش تا چه حد موفق بود شورشش تا چه حد اعتبار داشت بین بزرگان دیگری که حالا در ایران بودن و خسرو پرویز چقدر اعتبار داشت این قضاایا چیزایی که توی شاهنامه ما خیلی به اصطلاح شکل بی‌طرفانه ازشون نمی‌بینیم این باعث شده که بعضی لحظات خیلی عجیب و غریب در داستان به وجود بیاد مسئله یکیش همینی که الان دیدیم که در اون گردیه با منطقی که منطق استاندارد ساختار فکری شاهنامه هست داره استدلال میکنه که آقا شاهنشاهی چیزی نیست که همجوری با قدرت و پول و اینا برهش داری شاهنشاهی محبت الهیه تو نداری اینو تمام شد رفت و بهرام چوبین در این داستان اینجا خیلی واضح نقشه خودش به عنوان چهره منفی رو کامل میپذیر اصلاً. ینی بر میگاد که می آره درسته این منطقی که شما میگی منطق درستیه ولی من چیکار کنم هرس و طمع و آز گول هم زده دیگه دیگه حالا کارش نمیشه که باید تا ته بریم که خب جوابی که به ظاهر خیلی غیرعادیه دیگه کدوم آدمی یه همچه حرفی میزنه و واضحه که این حرف فقط وقتی معنی میده که ما بپذیریم که بهرام چوبینی رو داریم میبینیم که از زاویه روایت رسمی ساسانی بیرون اومده حالا ببینیم طرف دیگر یعنی یعنی و پرویز در بازگشت از این مذاکره چه میکنه و آن روی شد شهریار جوان. چو بگذشت شاد از پل نهروان همه مهتران راز لشکر بخوان سزاوار بر تخت شاهی نشاند. چون این گفت که <تصفيق> نیک دل مهتران جهان دیده و کار کرده سران به شاهی مرا این نخستین سر است جز از آزمایش نند در است به جای کسی نیست ما را سپاس و اگر چند هستیم نیکی شناس شما ز ما هیچ نیکی نبود که چندین غم و رنج باید فزود. نیاگان ما را پلست اید. بسی شور و تلخ از جهان دیدید. بخواهم گشادن یکی راز خیش. نهان دارم از لشکر آواز خیش. سخن گفتن من به دیرانیا نباید که بیرون برند از میان. که از این گفتن اندیشه من تباخ شود چون بگویند پیش سپاه. من امشب سگالیدم تاختن، سپه را به جنگندرند آختن، که بهرام را دیدم در سخن، سوار از تو از و کار کن، ندیدم خردمندین در سرش، نه در سر نام ور لشکرش، جز از رزم ساوه نگوید سخن، همین نو کند روزگار کهن، همی کودکی بی خرد داندم، به گرز و به شمشیر ترساندم، نداند که من شب شبی خون کنم، گر از دل به شب ترس بیرون کنم. اگر یار باشید با من به جنگ، چو شب تیره گردد، نسازم درنگ، چو شوید به انبر شب تیره روی بیفشاندان گی سوی مشک بوی شما برنشینید با ساز جنگ همه گرز و خنجر گرفته به چند. پس رستو پرویز در همون ابتدا با یه حالت تعارفی حرفش رو شروع میکنه. میگه من این تازه اولین آزمون من در پادشاهیه و رو به سرداران لشکر خودش میگه میگه این منت رو بر من بذارید شماها تا حالا از من هیچ لطف و نیکی ندیدید همه‌ش هم ضرر دیدید حالت ته تعارف داره بهشون میکنه و بعد میگه که این نقشه رو بیایید و با من عملی کنید و بعد نقشه‌ش رو میگه این که می‌خواد خون بزنه به لشکر بهرام چوبی استدلالش هم بر که میگه این بهرام چوبین واضحه که جز جنگ‌آفره هیچی نداره. این آدم یک فرمانده جنگ بسیار قویه به همین دلیل وقتی باش مذاکره می‌کردیم تنها چیزی که این آدم چپار است برای حرف میزد پیروزیش برداشته سال شاه رو این حساب داره میگه این آدم آدمیه که اگه ما بخوایم وایسیم باش مذاکره کنیم وقت تلف کردیم. این اومده برای جنگیدن و بر همین اساس هم میگه خب حالا دیگه دلیلی نداره ما معطل کنیم باید پیش دستی کنیم در این جنگ. و تصمیم رو گذاشت بر یک شبیخون بران برنهادند یک سر سپاه که یک تن نگردد ز فرمان شاه چخص رو بیامد به پرد ز بیگان مردم به پرداخت جای بیاورد گستهم و بندوی را جهان دیده گرد گردوی را همین کارزار شبیخون بگفت که با اون مگر یار باشند و جفت بدو گفت گستهم، که شهریار چرا چون این ایمن از روزگار تو با اکنون شبی اکنون شبیه خون کنی ز دلها مگر مهر بیرون کنی سپاه تو با دشمنت چنانند چون با تو پیراهنت ز یک سو نبیره ز یک سو نیا و درون کی بود کیمیا از این سو برادر و سو پدر همه پاک بسته یک اندر دگر پدر چون کند با پسر کارزا بدین آرزو کام دشمن مخار نبایست گفتین سخن با سپاه چو گفتی کنون کار گردد تباه پس بعد از اینکه که خسرو پرویز با بزرگان سپاه نظرش رو میگه برای شبیخون همم هم اطاعت میکنن بعد میره با سه نفر ویژه خودش حرف میزنه میگه نظر شما چیه گسته هم اولین کسی که جواب میده میگه این کارا نکن دلیلش هم از نظر ایشون اینه که میگه این دو تا لشکر ما و لشکر بهرام چوبی اینا همشون بخش از لشکر ایران هستن دیگه میگه اکثر اعضای این لشکرها با هم فک و فامیلن اصلا پدر توی این لشکر پسرش تو اون لشکر برادر این لشکر برادر دیگه اون لشکر گفت اینا با هم دیگه اعضای این لشکرها دشمنی ندارن تو تا جایی که میشه کاری کن که نبرتی شکل نگیره چون از شکل بگیره مهر تو با سپاه دشمنه و این به ضررت خواهد بود این باسوخی که گسته هم داد. حالا ببینیم پاسخ گردوی چیه؟ چون این گفت گردوی که خود گذشت. گذشته همه باد باشد به دشت. توانایی و کام و گنج و سپاه سر مرد برنا بپیچد زراح. به دین در امشب مباش. ممان تا شود گنج و لشکر به لاش. که من بیگمانم که از این راز ما و از این ساختن در نهان ساز ما بدان لشکر اکنون رسید آگهی نباید که تو سر به دشمن دهی پس اینجا گردو یه حرف دیگر رو هم ادامه میده در حقیقت حرفش تکمیل کننده نظر گسته میگه ببین این دیگه الان کار از کار گذشته دلش هم اینی که میگه تو بالاخره به بزرگان لشکرت گفتی میخوای شبیه خون کنی و میگه صد درصد باش که اعضایی از لشکر تو خبر این شبیخون رو به لشکر بهرام چوبی دیگه رسوندن تا الان بنابراین شبیخون فی نفس منتفیه چون کل نکته یک شبیخون قافلگیریه ولی مطمئن دیگه الان میدونن تو بخوای شبیخون کنی و واکنش خسرو پرویز به این شکل چوبش نید خسرو پسند آمدش به دل رای او سودمند آمدش گذین کرد از آن سرکشان مرد چند که باشند بر نیک و چو خراد برزین و گستهم شیر چو شاپور و چون اندیان دلیر چو بندوی خراد لشکر فروز چو نستود لشکر کش نیو سوز تلی بود پر سبزه و جای سور سپه را همی دید دور و وزین روی بنشست بهرام گرد بزرگان لشکر برفتند و خورد سپه بود بپرسید از آن سرکشان که آمد شما راز خیشان نشان فرستید هر کس که دارید خیش که باشند یک دل به گفتار و کیش گریشان بیایند و فرمان کنند به پیمان روان را گروگان کنند سپه ماند از برده و اردویل و زرمینی نیز بیبرد و خیل از اینشان به درون نیست باک چه مردان بردا چه یک مشت خاک شنیدند گردان کشان این سخون که بهرام جنگا ورف بن بون. زلشکر گزیدند مردی دبیر سخنگوی و داننده و یادگیر بیامد گوی با دلی پرز راز همی بود پویان شب دیریاز. بگفتان چه بشنید از آن مهتران بدان نامداران گنداوران. از ایرانیان پاسخیدون شنید که تا رزم لشکر نیاید پدید یکی ماز خسرو نگردیم باز. به ترسیم که این کار گردد دراز مواشید ایمن بران رزمگاه که خسرو شبیخون کند با سپاه خب اینجا چه اتفاقی داره میفته بعد از اینکه اون نقشه شبیخون خسرو اینا گفتن آقا ممکنه نشه این کار انجام داد به دو دلیل یکی اینکه اعضای این دوتا لشکر خیلی هاشون با هم فک و فامیل هستن و حاضر نیستن به هم حمله کنن و دوم اینکه به واسطه همین فکر و فامیل بودنش احتمالاً قضیه این شبیخون پیشاپیش لو رفته بنابراین فایده‌ای نداره بعد از اون طرف این قضیه به گوش بهرام هم رسیده که لشکر خسرو پرویز تعداد زیادی از افرادش نسبت خانوادگی دارن با افراد لشکر خودش این رو میکنه به افراد لشکر خودش میگه شما کسانی رو بفرستید به سمت خیشان خودتون در لشکر حریف و بگید اگر با من هم پیمان بشید و از این جنگ کنار گیری بکنید به نفتونه یعنی به بارتی از این که شما با اونها فامیل هستید سوء استفاده بکنید تا لشکر اونها رو از هم بپاشونید و بعدش هم گفت که اگر اینطوری باشه تنها چیدی که از سپاه خسروپریز باقی میمونه اون سربازانی هستن که از منطقه برده و ارمنی و اردویل اومدن چون اونا نسبت خانوادگی با افرادی که ماتو لشکر خودمون هستین ندارن اونها مال منطقه دیگری هستن گو اونا رو فقط داره برا خودش و با اونا شکست میخوره چیز زیادی نداره این کلک رو خواستن بزنن تا لشکر خسرو پرویز رو نابود کنند از درون و این فرستادگان رفتند این حرفا رو زدن ولی اعضای لشکر خسروپرویز همگی پایداریشون به شاه خودشون رو نشون دادن و گفتن ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم از این لشکر بیرون بریم چو پاسخ شنیدان فرستاد مرد سوی پهلوان پهلوان شد چو گرد همه آتش برف روختند. به هر جا و شمعی همی سوختند زه لشکر گذین کرد بهرام شیر سپاهی جهانگیر گرد و دلیر چو کردند با او دبیران شمار سپه بود شمشیر زن شش هزار زخاقانیان آن سه ترک که بودند بر سامن آرقد گرگ و جنگاوران گفت چون زخم کوس براید به هنگام بانگ خروس شما بر خروشید و اندر دهید سران راز خون بر سرف سر نهید بشد تیز لشکر به فرمان گف سترک سرف رازشان پیش رو بر لشکر شهریار آمدند جفا پیشه و کیندار آمدند خروش آمد از گرز و کوپال و از آهن زمین گشت و از گرد میغ همی گفت هر کس که خسرو کجاست که امروز پیروزی روز ماست به بالا همی بود خسرو به درد دو دیده پر از خون و رخ لاج برد چون این تا سناون سپیدز کوه برآمد شد از زخم لشکر سطوه چون شد دامن تیر شب ناپدید همه راز میگه کشته و خسته دید پس عملا اینجا یه موقعت خیلی عجیبی پیش اومده اینا قرار بوده شبیخون کنند و هم آماده شده پریز به همه سرداراش گفته آماده کنید لشکر رو برای این شبیخون اما طبق حرفایی که گسته و گردوی اونجا زدن الان خسروپرویز میفهمه که اون انصار قافلگیری که احتیاج داشته در شبیخون عملا منتفیه و در این حال هم دیگه دیره، برای اینکه شبیخون رو کلن بخواد منتفی کنه و لغف کنه لشکرش آماده برای حمله است پس اینجا شبیخونشون تبدیل میشه به صرفا یک جنگ عادی ولی در شب چون این تا سنان سپیده ز کوه برآمد شد از زخم لشکر سطو چون شد دامن تیر شب ناپدید همه رزمگه کشته و خسته دید. به گردان کشان گفت یاری کنید بر این دشمنان کامگاری کنید که پیروزگر پشت و یار من است همان زخم شمشیر کار من است بیامد دمان تا بر آن سه ترک نه ترک آن دلاور سه گرگ سه ترک یکی تاخ تا پیش خسرو رسید پرنده آوری از میان برکشید همه خاست زد بر سر شهریار سپر بر سر آورد شاه سوار به زیر سپر تیغ زهراب گون بزد تیغ و انداختش سر نگون خروشید که این نام داران جنگ زمانی دیگر کرد باید درنگ سپاهش همه پشت برگاشتند جهانجو را خار بگذاشتند به بندوی و گسته گفتند زمان که اکنون شدم زین سخن بد گمان رسید مرا هیچ فرزند نیست همان از در تاج پیوند نیست اگر من شوم کشته در کارزار جهان را نماند یکی شهریار بدو گفت بندوی که سرفراز جهان را به مهر تو بادا نیاز سپه رفت اکنون توی ای در ایست که کس در زمان تو را یار نیست به زنگوی گفتن زمان شهریار کزیدر برو تا زنان با نخار سرا پرده دیبه و گنج و تاج همان بدرب و پرده و تخت آج از این ماندگان بر سواری هزار بران رزمگاه آنچه یابی بیار بزرگان بنه برنهادند و گنج فراوان به بردن کشیدند رنج همان گه یکی فش درفش پدید آمد و گشت گیتی به در همی راند بهرام گرد به جنگ از جهان روشنایی ببرد. خب تا اینجا یه نگاهی بندازیم. اتفاقی که افتاد این جنگی که قرار بود شبیخون شه ولی خب عملا دیگه شبیخونی هم در کار نبود با، پیروزی بسیار قاطعانه لشکر بهرام تمام شد دلیلش هم این بود که لشکر بهرام آماده بود براش دیدیم که گفت شمع و مشعل و روشن کرده بودن شب رو این روز روشن کرده بودن و آماده بودند و لشکر خسرو پرویز خیلی شکست سختی میخوره و بعد هم دیدیم که یک حمله ای به شخص خسرو پرویز میشه یکی خسرو پرویز به سختی جان سالم به در میبره یکی از همون سه پهلوان ترکی که از طرف خاقان آمده بودند که دفعه قبلی هم یکی دیگه بهش حمله کرده بود یا حالا شاید خود همین فرد بوده اسماشونو رو نمیدونیم صرفا میگه یک نفر از اون سه نفر اون فرد حمله ای کرد با شمشیر اومد بزنه خسرو پرویز فقط تناکاری که تونست بکنه اینی که سپر رو گرفت روی سرش طوری که به سرش صدمه‌ای نرسید اما از شدت این ضربه از اسب پایین افتاد و اینجا بود که دیگه دستور میدن که کل این لشکر هر کی ازش باقی مونده عقب نشینی کنه بل اشكرم هیچ کس نمیاد خود این خسرو پرویز رو از, از بلند کنه همه در میرند و این وسط فقط همون دو تا دایی خودش به دادش میرسن و یک صحبتی پیش میاد بین بندوی گستم دایهای خسرو پرویز و خود خسرو پرویز که درون خیلی واضح خسرو پرویز به شدت ترسیده داره میگه که من یک دفعه این قضیه برام قالب شد که اگه در این میدان جنگ من بمیرم فقط این نیست که من مردم پادشاهی ساسانی تموم میشه چرا اینو میگه؟ چون میگه من خیلی جوونم من هنوز بچه ای ندارم فرزندی از من به جا روی این صحبت اینا متوجه این قضیه میشن که الان بهترین وقت برای اینکه که کلا فرار کنند و جمع کنند برند از اون طرف در همین حین دیدیم که ناگهان از دور درفش اژدهاگون رستم پیدا میشه و میدونیم که اون درفش هم در دست بهرام چوبین هست پس شخص بهرام چوبین وارد شده و میخواد مستقیما حمله کنه به خسرو پرویز سند بهرام و خسرو به هم. دلاورد و جنگی، دو شیر دو ژم چو پیلان جنگی جنگی براشفتند. همی بر سری یک دگر کوفتند، همی گشت بهرام چون شیر نر. سلیش نیامد بر او کارگر. بر این گونه تا خرز گمبد بگشت از اندازه آویزشان درگذشت. نخاران زمان پیش خسرو رسید که گنج و بنه زان سوی پل کشید. چه بشنید خسرو به گستهم گفت که با ما کسی جنگ را نیست جفت که ما ده تنیم این سپاهی بزرگ به پیشندرون پهلوانی سترک حزیمت به هنگام بهترز جنگ چو تنها شدی نیست جای درن همی راند با کار دید جوان بر این گونه بر تا پل نهروان. در همی تاخت بهرام تیز سری پرز کینه دلی پرس تیز. چو خسرو چونان دید بر پل بماند. جهان دید گسته را پیش خواند. بیارید گفت آن کمان مرا به جنگند در ترجمان مرا. کمانش ببردان که گنجور بود بران کار گستهم دستور بود کمان برگرفتان سپهدار گرد به جنگ از هوا روشنایی ببرد همی تیر بارید همچون تگرگ به یک چوبه با سر همی دوخت ترگ در همی تاخت بهرام شیر کمانی به دست اجده به زیر به دست جز کمانی نداشت بران اسب برگستوانی نداشت چو خسرو چنان دید برگشت شاد دو کمان را به زه برنهاد یکی تیر زد بر بر بارگی بشد کار آن باره یک بارگی پیاده سپه بود سپر برگرفت زبیچارگی کرگ بر سر گرفت یلان سینه پیشندر آمد چو گرد جهانجوی کی داشت او را به مرد همان در زمان اسب او را بخست پیاده یلان سینه از پل بجاست سپاه سپه باز گشت از پل هر آن کس که بودند پیر و جوان خب در این نبرد بسیار نفسگیر و عجیب چه اتفاق اینجا افتاد دیدیم درست قبل از این نبرد وقتی که خسرو پرویز از از افتاده بود بعد از اون حمله اون سه خاقانی ترک و اون صحبتا رو با بندوی و گوسه کرد به یکی از کارداران خودش که فردی است به اسم نخور گفت که آقا همه بارونه رو جمع کنید میخوایم دریم در میخوایم کلا نقب نشینی کنیم فرار کنیم و اینا در حین جمع و جور کردن برای فرار بودند و خب میدونیم هم جنگ در حاشیه رودخانه نهروان هست که یک پلی هم داره اینا میخوان از این پل رد شدن و و در حین این فرار بودن که خود شخص بهرام میرسه رو در روی خسرو خسرو پرویز اینجا نبردش با بهرام صرفا برای یک جوری وقت تلف کردنه برای اینکه مطمئن بشه که اون باربونه لشکر فرار کرده رفته و وقتی که از طرف نخار بهش این خبر میرسه که بله همه چیز رو برداشتیم و از پل هم رد شدیم خود خسرو رو میکنه به همین دواموی خودش میگه ما کلا 10 نفر باقی موندیم اینور آب و اونها یک لشکر کامل هستن الان وقت فراره. و اینا صرفا میخوان از دست بهرام چوبین ولشگرش زنده در برن. بخش اصلی اون چیزی که اینجا خوندیم اتفاقی بود که روی این پل افتاد. اینا همونجوری در حال فرار از روی پل هستند و از طرف دیگر هم شخص بهرام چوبین روی همین پل داره دنبال میکنه اینها رو. در اون لحظه خسرو پرویز رو به دایی خودش میگه اون کمان رو به من بده من با کمان کاری کنم اینا عقب نشینی کنن نه جلوتر. و در اون لحظه دیدیم که چون بهرام چوبین میخواسته با یک اسب خیلی چابک به تازه برسه به خسروپرویز اسبی که انتخاب کرده بوده اون اسب برگستوان نداره برگستوان هم که میدونیم یک نوع زرهی هست که به تن اسب می‌پوشونن و طبعا این زره باز میشه اسب خیلی سنگین و آرام حرکت کنه این اسب چابک برگستوان نداره مشکلی هم که اسب بدون برگستوان داره اینه که خیلی راحت میشه با تیر اسبادرش آورد و این دقیقاً کاریه که خسرو پرویز که وقتی دید که اون با چنان اسبی میاد تیری به اون اسب زد اون اسب رو کشت بهرام از اسب افتاد و بعد ادامه تیراندازی‌ها رو همین طور خسرو پرویز داره میکنه دیدیم که بهرام صرفاً با گرفتن سپر روی سرش تونست خودش رو نجات بده و کسی که اومد به داد بهرام چوبین رسید اون پهلوانی که همیشه در کنارشه به نام یلانسینه یلانسینه اومد اسب خودش رو به بهرام داد و خودش هم عقب رفت تا بهرام هم بتونه زنده برگرده با این کار بهرام چوبی نتونست خسرو پرویز رو بگیره و کاری که میخواست بکنیم بود که میخواست یه جا اونو بکشه و تمام این ماجرا که نشد اما از طرف دیگه خسرو پرویز همین جنگ رو باخت و حالا کاملا مجبور به فرار کردنه می راند غمگین سوی تیسفون دلی پرز غم دیدگان پرز خون در شارستان را به داهن ببست بدن بوه اندیشگان در نشست زهر برزنی مهتران را بخاند به دروازه بر پاسبانان نشاند آن جایگه شد به پیش پدر دو دیده پر از خون و خسته جگر چو روی پدر دید بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز، بدو گفت که این پهلوان سوار که او را گزین کردی، ای شهریار، بی آمد چه شاهان که دارند فر، سپاهی بیاورد بسیار مر، برفتم، سخن هرچه آمد ز پند بگفتم، نبود پند من سود من. همه جنگ و پرخاش بود کام اوی که هرگز مبادا روان نام اوی. به ناکام رزمی گران کرده شد. فراوان کس از اختر آزرده شد. زمن بازگشتند سرس سپاه ندیدند گفتی مرا جز به راه. همی شاه خانند بهرام را. ندیدند از آغاز فرجام را. پس من کنون تا پل نهروان بیاورد لشکر چو کوهی روان چو شد کار بیبرگ بگریختم به دام بلا در نیاویختم نگه کردم اکنون به سود و زیان نباشند یاور مگر تازیان گریدون که فرمان دهد شهریار سواران تازی برم بی شما. اینا سوغانان اغوس رو پرویز بود وقتی که از اون جنگ صرف برگشته به تیزفون و اونجا رو کامل بسته و الان رفت با پدرش صحبت کرد و نصیحت خواست وقت همه ماجرای جنگ رو مرور کرد اون نصیحت اصلی که میخواست رو گفت گفت به نظر میرسه تنها کسانی که من دارم که الان میتونم برم کمک ازشون بخوام تا به من کمک کنن در این جنگ تازیانی یا همون اعراب هستن میگه میخوام برم سراغ اونها از اونها لشگری بخوام برای کمک پدرش اینطوری جواب میده. به دو گفت: هرمز که این رای نیست که اکنون تو را پای بر جای نیست. تو را رفتن آنجا جز از رنج نیست که آنجا سلیح و تن و گنج نیست. نباشند یاور آور تو را تازیان چه جایی نیابند سود و زیان. به درد دلند از نجاد تو نیز به دشمن سپارند از بهره چیز. بدین کار پشت تو یزدان بود هم آواز تو بخت خندان بود چو بگذاشت خواهی همین مرز و بوم از ای در برو تازنان تا به روم سخنهای این بنده چارجوی چو رفتی یکا یک به قیصر بگوی به جایی که دین از تو هم خواسته است سلیح و سپاه وی آراسته است فریدونیان نیز خیش توان چو کارت شود سخت پیش تواند پس حرمز در جواب حرف پسرش خسرو پرویز گفت نه دنبال لشکر کمکی از طرف تازیانی عرب نگرد اینا فایده براتون ندارند ندارن استدلالش خیلی واضح نیست اما بر اساس شواهد دیگر داستان میشه حدس زد میخواد چی بگه استدلالش این بود که گفت اینا کمکت نمیکنن چون سود و زیانی براشون نداره به احتمال زیاد منظورش اینه که همونطوری که خاقانیان که هم پیمانان خود پرمز بودن در این جنگ عملا نفعشون بر این بود که برن طرف بهرام چوبین میگه اینجا هم همینطوره این عرب که خب نسبت خاصی که با تو ندارن یک حساب کتاب میشینن میکنن درست به سبکی که خاقانیان کردند و احتمالاً به نفعشون خواهد بود که برن به سمت بهرام چوبین به بنابراین حتی اگه ازشون کمک بخوای اونا ممکنه بعدن به تو ناروی بزنن و زرر باشه برات میگه کلن سراغ اونها نرو در عوض میگه لشکر رو بتاز برو کامل به سمت غرب برو به سمت روم رومی ها کسانی هن که به تو میتونن کمک کنن در استدلال تنها حرفی که میزنه چیزی که در شاهنامه دیگه بارها و بارها داشتیمش اونم این استدلاله که روم و ایران به واسطه فرزندان فریدون با هم دیگه خیشاوندن میگه برخلاف اون تازیان که خب به هر حال چون نسبتی با تو ندارن فقط یه حساب کتاب سود و ضرر میکنن در این ماجرا رومی ها رو حساب نسبشون که هم نسب تو هستن به ما پادشاه رسمی ایران تو را قبول دارن و دلیلی نداره که بهرام چوبین رو شاه رسمی ایران بدونن اونا قطعا به تو کمک خواهند کرد البته خب اگر ما خیلی بخوام حالا گیر بدیم در جزئیات این داستان گیر زیاد میشه داد مثلا اینکه یه نفر میتونه بگه خب رومیان اگر هم خاندان و هم خانواده شاه ایرانن به واسطه ماجرای فرزندان فریدون که خود خب در اون صورت ترک هم هم خانواده و هم خاندان ایرانن خب اون ماجرای خاقانیان پس چی میشه اینا دیگه جزو اون مواردی که اگه بخوام خیلی دیگه حالا مت به خشخاش بذاریم و در منطق داستان گیر بدیم میشه گیر پیدا کرد اما حرف اصلی هرمزدینه که برای مقابله با بهرام چوبین کمک از یک قواه خیلی قوی و اساسی لازمه که اون هم رومه خسرو پرویز هم این حرف رو میپذیره چو بشنید خسرو زمین بوستاد بسی آفرین مهان کرد یاد به بندوی یا گردوی و گستهم گفت که ما با غم و رنج گشتیم جفت به سازید و یک سر بونه برنهید و بوم ایران به دشمن دهید بگفتین و از دیده آواز خواست که ای شاهنی کختر و داد راست یکی گرد تیره ز راه درفشی درفشان میان سپاه درفشی کجا پیکرش اجده هاست که چوبینه بر نهروان کرد راست همی تاخت خسرو و کردار گرد درفشی پس پشت او لاجورد بپیچید یاول برو روی را نگه کرد گستهم و بندوی را همی راندندندو تن نرم نرم خروشید خسرو و دوای گرم که مانا سرانتان به بیش آمده است که بدخواهتان همچو خیش آمده است وگرنی چونین نرم راندن چراست که بهرام نزدیک پشت شماست خب این گفتگو این چیزایی که الان خسرو پرویز گفت رو هم یه نگاهی بندازیم. پس خسرو پرویز با آه و ناله پذیرفت که بله باید اینا عقب نشینی کنند و گفت که کشور رو باید بدیم به دست دشمن. پس اینا پذیرفتن که با این لشکر که از ایران دارند این جنگ ممکن نیست. میخوام برم به سمت روم رفتنشون به سمت روم به این معنی که حداقل تا زمانی که قوای جدیدی بتونن کسب کنند ایران در دست بهرام چوبین خاض افتاد. پس به عبارتی بهرام چوبین پیروز شد. اینا پذیرفتن این رو. ولی خب حالا که میخوام برن لشکر جدیدی بیارن فقط با یک گروه کوچکی از همون ویژگان خودش داره میره در این مسیر که دارن میرن خسرو پرویز حس میکنه که این گستهم بندوی خیلی آروم دارن میانم جین با سرعت کافی حرکت نمیکنند بعد برمی گرده میگه که نکنه منتظر این هستید که دشمن به شما برسه و کشته بشید این اصطلاح مانا سرانتان به بیش آمده است این مانایی که اولش گفت اینه قید برا تردید یه چیزی تو مایه های یا شاید میگه یعنی شاید که واقعا سرتون به تنتون زیادی کرده اینکه آروم دارید میاد یعنی میخواید که بهرام بهتون برسه بکشه شما رو و بندوی اینطوری جواب میده بدو گفت بندوی که شهریار دلت را به بهرام رنج مدار کجا گرد ما را نبیند به راه که دور از در درفش سیاه چون این است یارانت را گفته گوی که ما را بدین تاختن نیست روی چو چوبین آید به دیوان شاه همان همانگه به هرمز دهد تاجگاه نشیند چو دستور بر دست اوی به دریا رسد کارگر شست اوی به قیصری یکی نام از شهریار نبیسد که این بنده ناب کار گریزان برفت است از این مرز و بوم نباید که آرام گیرد به روم هر هرانگه که او خیشتن کرد راست نجندی و کجیز بوم شماست. چون آید بدان مرز بندش کنید، دل شادمان پرگزندش کنید. بدین بارگاهش فرستید باز، ممانید تا گردد دوست سرفراز. ببندید هم در زمان با سپاه، فرستید گریان بدین بارگاه. چون این داد پاسخ که از بخت بد سزد زن نشان هرچه بر ما رسد سخنها دراز از تو کاری درشت به یزدان کنون باز هشتیم پشت پس اینا وقتی دارن همینجوری آرام حرکت میکنند و خسرو پرویز نهی به اینا میزنه میگه چرا سریتر نمیاد اینا میگن آقا اون خیلی دور از ما و ما را هم دنبال نمیکنه. حرفی که بندوی میزنه اینی که میگه بهرام میخواد بره به تیزفون و اونجا کاخ و تخت پادشاهی دیگه. اینکه نمیاد همونجوری دنبال ما ما داریم میریم اون همون تا به تیزفون برس دیگه بسش ادامه نمیده این حرکت رو برای ما واقعا لازم نیست به تاخت همجوری بریم علاوه بر اون نکته خیلی مهمتری رو ادامه میدم میگه. میگه نقشه بهرامینه که هرمزی رو که ما از پادشاهی کردیم رو دوباره به پادشاهی میشونه خودش رو میکنه وزیر او که همه چیز اون ساختار معتبر خودش رو داشته باشه و بتونه کامل قدرتش بر کشور رو داشته باشه چون شاهی که واقعا شاه بوده رو برگردونده به شاهی و ماها اینجا میشیم آدم بد ماجرا و گفت این کار که میکنه بعد یک نامه‌ای میفرسته سری به سمت قیصر روم که میگه ما خیانت karim و قیصر روم اگر میخواد رابطش با کشور ما خوب بمونه این خianat کارها رو بگیره و به بند کنه و بفرسته پیش ما این نقشه احتمالی بهرام چوبین رو بندوی اینجا میگه میگه حمچی کاری میخواد بکنه و در جواب تنها چیزی که فیلن خسرو پرویز میگه اینه که میگه این بخت بد ماست که انتهایی هم نداره براندست با گفتن چه از خوب و زشت جهاندار بر تاراک مانه بشت بباشد نگردد بدن دیش باز مبادا که آید به دشمن نیاز چون او برگذشت این دا بیدادگر از او باز گشتند پرکین سر ز راه اندر ایوان شاه آمدند پر از رنج و دل پرگناه آمدند زه در چون رسیدند نزدیک تخت زهی از کمان باز کردند سخت فکندند ناگاه در گردنش بیاویختندان گرامیتنش شد آن تاج آن تخت شاهنشهان، تو گفتی که حرمز نبود در جهان. چون این است آین گردند دهر، گهی نوش بار آوردگاه زهر. اگر مایه این است، سودش مجوی که در جستنش رنجتاید برو. پس این هم یک چرخش عجیب و ناگهانی داستان بود. دیدیم که این بندوی گستهم یه فکری رو انداختن در سر خسرو پرویز. گفتند بهرام وقتی بیاد برای اینکه اون اعتبار و مشروعیت پادشاهی خودش رو حفظ کنه پدرت تو رو برمیگردونه به مقام پادشاهی و پدرت میشه یک شاه دست ای که خب کور هم هست و اصلا هیچ کار خواستم که نمیتونه بکنه و بهرام میشه شاه واقعی بدون اینکه اون مشکل عدم اعتبار و مشروعیت رو هم داشته باشه خسروپریز اونجا جوابی نمیده و میگه الان ما فعلا فقط روی این مسئله با تمرکز کنم که خودم رو برسونم به روم اون مسئله رو حالا بذار بعدا اما این دو برادر یعنی همین دایی های خسرو اینا این قضیه واقعا براشون دغدغه است که میگن این که هرمز رو با وجودی که ما کورش کردیم و از پادشاهی املا خلش کردیم اما همین که صرفن زنده هست هنوز ضرر برای ما برای اینکه پیشگیری کنن از اون قضیه اینا ناگهانی و یواشکی اسبشون رو کج می کنن بی سر و صدا برمیگردن وقتی که احتمالاً حالا خودرو پرویز پرواز حواسش نیست یا نصف شب چیزی هست برمیگردن یواشکی وارد کاخ میشند. و هرمزدی که پیر هست و کور هم شده رو گفت که با ذهی که از کمان باز کرده بودند با این ذه او رو خفه میکنند و میکشند تا مطمئنشم هرمزدی اصلا دیگه وجود نداره تا بتونه هیچ نقشی رو عملی کنه این کار باعث میشه که اون تکه آخری هم که باقی مونده بود از اون پیشگویی که به دست انوشیروان نوشته شده بود در اون نامهای که قبلا ذکرش رفت اون یه ذره آخرش هم اینجا عملی شد چون در اون گفته شده بود که به دست خیشان زنش اول کور و بعد کشته میشه تا حالا کورش رو داشتیم اینجا هم کشته شد چا شد گردش روز هرمز به پای توهی مند از او تخت فرخوند جای همانگاه برخواست آوای کوس رخ خونیان گشت چون سند روز در افش سپه بود همانگهز راه پدید آمدند در میان سپاه جفا پیش گستهم و بندوی تیز گرفتند از آن کاخ راه گریز چونین تا به خسرو رسیدین دو مرد جهانجو چون دید دیدشان روی زرد بدانست کیشان دو دل پرز راز چرا از جهاندار گشتند باز و رخسار شد چون گل شنبلید. نکردان سخن بر دلیران پدید به چون چونین گفت که از شاه راه بگردید کامد به تنگی سپاه بیابان گزینید و راه دراز مدارید یک سرتن از رنج باز چون بهرام رفتن در ایوان شاه گزین کرد از آن لشکر کین خواه زرهدار و شمشیر زن سی هزار بدان تا شوند از پس شهریار چون این لشکری نام بردار و گرد به بهرام پور سیاوش سپورت خب از اینجا درست زمانی که گسته و بندوی هرمز رو کشتند میبینن که از دور درفش لشکر بهرام هم پیدا شده و اینا که لشکر بهرام آمده تا این کاخ رو تصرف کنه و به سرعت هر دو فرار میکنند. وقتی دارن بر خسرو پرویس اینها رو میبینه از شکل و شمایل نگاه اینها متوجه میشه که رفتن چه کار کردند. اما اصلا به روی خودش نمیاره و تنها حرفی که میزنه اینه که میگه از شاهراه یا همون مسیر راه اصلی دور شیم و از بیراهه بریم تا کسی ما رو پیدا نکنه و از اون طرف هم دیدیم وقتی که بهرام چوبین به کاخ شاهنشاهی ایران رسید و اون رو تصرف کرد یک گروه ویژه‌ای رو معین کرد برای اینکه برن به قصد اینکه خسرو پرویز و یاران او رو بگیرند و فرماندهی اون گروه رو هم داد به یکی از سرداران خودش به نام بهرام سیاوش نژاد ماجرای فرار خسرو پرویز به روم و بر تخت شاهین نشستن بهرام چوبین رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال می‌کنیم. فعلا خدا نگهدار